0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 80 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la mort. Comment en parler avec ton enfant pour l'aider à faire face à cette épreuve de la vie Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors, Clairement, on va bien être d'accord sur le sujet, c'est pas l'épisode le plus joyeux hein, que, que j'ai pu faire sur le podcast parce qu'on va parler de la mort et comment aborder ce concept avec ton enfant. Mais même si c'est pas un sujet bah, très joyeux par nature, il est pourtant essentiel pour pouvoir accompagner ton enfant parce qu'à un moment donné ou à un autre, il va être confronté à cet événement, que ce soit avec des proches ou que ce soit peut-être avec un, un animal de compagnie peu importe ça fait partie de l'apprentissage de ton enfant et eh bien de comprendre ce qu'est la mort d'appréhender un peu ce ce concept qui peut être un petit peu flou et c'est souvent des questions qui vont arriver que chez ton enfant vers allez 3 4 5 ans à un moment donné les enfants ont besoin de comprendre un petit peu c'est quoi le concept de la mort et effectivement et eh bien à 3 4 5 ans la mort c'est vraiment quelque chose de très conceptuel. C'est très difficile pour un enfant de comprendre ce que ça peut impliquer, et ton enfant, eh bien, il va avoir besoin de comprendre exactement ce que c'est. Et la raison pour laquelle, en fait, il a besoin de comprendre, parce que je me souviens d'avoir croisé un jour sur un, sur un forum, une psychologue qui partageait, qui expliquait que les parents lui avaient confié son enfant pour une psychothérapie. Cet enfant avait eu un comportement très inquiétant aux yeux des parents, à savoir que euh, lors d'une, d'une, d'une sortie, il avait poussé un autre enfant en direction de la route. Alors, t'imagines bien, on est, on est bien d'accord, c'est hyper dangereux. Donc, bien évidemment, il a fallu expliquer à l'enfant que ce n'était pas acceptable. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand l'enfant s'est expliqué pourquoi il avait poussé l'autre, il a simplement dit, d'une façon très naïve, qu'il avait poussé son camarade du trottoir parce qu'il voulait voir ce que ça faisait d'être mort. Alors, ça peut, être, ça peut sûrement te paraître très glauque. Mais je te demande juste de changer de regard sur la situation et te rappeler que nos enfants n'apprennent que par des expériences. Et alors, cet enfant n'est pas pour autant un psychopathe en puissance. C'est simplement qu'il a voulu tester pour comprendre, bah, peut-être qu'il entendait, alors, quelle était cette, son expérience, est-ce, est-ce qu'il a eu dans son entourage quelqu'un qui est mort ou autre En tout cas, il avait ce questionnement autour de la mort et le seul moyen qu'il a trouvé d'y répondre, peut-être qu'il n'a pas eu de réponse, tu vois, à côté c'était de le tester et de voir ce que ça pouvait faire. Alors bon, bien évidemment, je ne vais jamais cautionner ce genre de, de comportement. Mais je te partage cette, cette petite anecdote parce qu'elle m'avait marquée quand j'avais croisé ça sur les réseaux sociaux. Et, et effectivement, ben la mort, c'est un concept que les enfants qu'on doit accompagner en fait chez les enfants pour qu'ils puissent le comprendre, pour éviter que ton enfant peut-être ait envie lui aussi de tester. <rire> non, là je m'égare un petit peu, mais... Pour moi, cette cette petite anecdote que je te partage, ça illustre parfaitement le fait qu'un enfant, il n'apprend que par des expériences. Donc tu comprends qu'il est d'autant plus intéressant et utile de répondre aux questions que pourrait avoir ton enfant sur la mort pour pouvoir l'aider à comprendre ce concept qui est pour lui totalement abstrait. Pour renforcer un petit peu le clou, pour te montrer à quel point c'est vraiment quelque chose d'abstrait pour les enfants, Je vais te partager un un souvenir personnel, c'est la réaction de Chocapic, quelques temps après le décès de ma grand-mère. Donc c'était son arrière-grand-mère. En fait, elle avait été malade euh, sur une période relativement longue. Peut-être sur son état de santé s'est dégradé en un an, un an et demi, on va dire. Et en fait, il avait trois ans au moment du décès de ma grand-mère. Alors, nous habitons loin. hein. J'habitais loin de mes grands-parents, à un peu plus de 600 km. Donc on les voyait malheureusement... euh, trop rarement, mais on avait beaucoup de photos à la maison, des albums, et donc il avait un support, tu vois, et il voyait des photos de, de, donc de son arrière-grand-mère en bonne santé. Mais d'un autre côté, il avait aussi des souvenirs d'elle, du moment où elle, pendant cette période où elle a été malade. Et après son décès, un an plus tard, quand on est revenu sur la tombe de ma grand-mère, on disait à Chocapic, on va aller voir Mamie Dédé. Euh, voilà, on n'était pas revenu avant, encore une fois, je te, je te rappelle, on, on habite loin, à 6 heures de route, donc on n'était pas revenu depuis son enterrement. Et Chocapic avait alors 4 ans à ce moment-là. Et donc vraiment, je te dis, pour moi, cette, cette période sensible de la mort, c'est 3, 4, 5 ans, tu vois, donc on était vraiment en plein dedans. Et quand on est arrivé sur la tombe, eh bien, Chocapic s'est mis dans une colère, mais folle Je veux pas voir cette mamie d'aider là, je veux voir l'autre En fait, on a mis quelques minutes à comprendre que du haut de son jeune âge, il avait en réalité séparé dans sa tête les deux personnes. Quand nous lui avons expliqué que sa mamie Dédé, dont il avait les souvenirs et les photos, eh bien était la même que celle que nous avions enterrée un an plus tôt, eh bien là, il a fondu en larmes. Et c'est là qu'il a réalisé complètement ce que signifiait la mort, d'être mort. En fait, il avait vraiment séparé les deux. Et même s'il avait compris à trois ans, bah, qu'on enterrait mamie-dédé, cette notion de perpétuel, cette notion qu'on ne reverra plus la personne, c'était pas encore accessible pour lui. Donc tu vois, la mort, c'est vraiment un concept très difficile à comprendre pour un enfant de trois, quatre ans. Et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important eh bien, d'accompagner nos enfants pour qu'ils comprennent ce qu'est la mort. Alors, il n'y a pas besoin de vivre ce genre de drame pour aborder la notion de la mort avec ton enfant. Tu peux simplement répondre à ces questions s'il te pose des questions justement concernant la mort. Peut-être à l'occasion, comme je disais, hein, du décès d'un animal de compagnie, d'un, d'un grand-parent, d'un proche, peu importe. Mais ça peut aussi venir tout naturellement, j'ai envie de te dire, dans la vie de tous les jours. Quand tu constates eh bien, un bourdon qui est mort dans l'herbe, quand dans le jardin, il y a une plante qui est morte parce que peut-être elle n'a pas été assez arrosée, ce genre de choses. En fait, toutes les occasions sont bonnes pour inscrire la mort dans le cycle de la vie, en douceur. Maintenant que ça c'est dit, passons un petit peu à quelques conseils pour parler de la mort avec ton enfant. La première des choses, j'ai envie de te dire, je vais te parler de tout ce qu'il faudrait éviter de faire autant que possible, ou de corriger, si jamais j'ai... j'arrive un petit peu tard avec mes explications. En fait, ce qu'il faudrait éviter avec ton enfant, c'est déjà c'est de, de lui cacher la vérité. Ça, j'ai envie de te dire, c'est la pire des choses. Si par exemple, toi, tu es personnellement touché par la maladie d'un proche, d'une connaissance ou peut-être même carrément le décès, je t'encourage vraiment eh bien, à exprimer tes émotions à ton enfant. Tu ne le protèges de rien du tout en le lui cachant. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà abordé, notamment dans l'épisode 22 où je te partage la notion du placard aux émotions. Alors dans l'épisode que je te mentionne, c'est plutôt pour désamorcer les crises du soir... Mais je t'encourage vraiment à toi, en tant que parent, eh bien de partager tes propres émotions, ton propre placard aux émotions à ton enfant. Déjà pour une question d'exemplarité, hein, de montrer à ton enfant comment faire en suscitant le mimétisme. Et puis tout simplement pour que ton enfant il sache euh, si aujourd'hui ça a été une bonne journée, une mauvaise journée pour toi. Que lui aussi a un petit peu la température et savoir si euh, bon, bah, vaudrait mieux filer tout doux ce soir, <rire> ou si bah, tout va bien, on est tout le monde de bonne humeur et on va passer une bonne soirée. Donc vraiment, je t'encourage vraiment à, à dire la vérité sur ce que tu ressens à ton enfant, donc parler de ton placard aux émotions. Et la deuxième raison, c'est que notre communication, elle ne passe pas que par les mots. Ça, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast, notamment l'épisode 27, le fameux épisode où on répond, tu sais, en automatique, oui, oui, ça va, ça va bien, je vais bien. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que la communication, certes, elle est verbale, mais elle est également non-verbale. Et sache que dans la communication, il y a à peu près près 80% qui est de la communication non-verbale, qui est liée à notre langage corporel. Donc, encore une fois, même si tu veux chercher à protéger ton enfant, et encore une fois, je je ne t'y encourage absolument pas, parce que tu ne le protèges de rien du tout. Mais bref, si tu avais encore cette, cette idée-là de vouloir protéger ton enfant en ne lui partageant pas ce que tu ressens, sache que de toute façon, même inconsciemment, il percevra que tu ne vas pas bien, de par ton langage corporel. Donc, cacher la vérité, c'est vraiment quelque chose que je te déconseille fortement. Au contraire, partage tes émotions, explique-les avec la simplicité et le, voilà, d'une façon très simple... Hein, euh, pas besoin de noyer nos enfants par, par moult détails, mais juste de dire, ben non, là je me sens triste, ben là je me sens inquiète. C'est ok, juste de partager ça déjà à ton enfant. La deuxième chose qui pour moi est très importante à éviter, surtout quand on parle du concept de la mort ou de la maladie, ce sont tous les euphémismes et autres métaphores que l'on va employer dans notre vocabulaire sous prétexte de pudeur, de justement vouloir protéger des mots un petit peu trop crus hein, de notre enfant. Tu sais, c'est les petites phrases du genre, euh, eh bien, eh bien tu vois, le, euh, ton chien, eh bien il est parti, euh, il est monté au ciel, mamie ou papy n'est plus là, il s'est endormi pour toujours. J'ai envie de te dire, raye tout cela de ton vocabulaire pour parler de la mort avec ton enfant. C'est vraiment la pire des choses pour un enfant. Parce que tout d'abord, les enfants ayant j'ai envie de te dire, a fortiori, quand ils sont jeunes, les enfants comprennent tout au premier degré. C'est-à-dire que quand tu vas parler d'eux, il est parti, il, est, il s'est endormi pour toujours, il n'est plus là. Ton enfant va associer le fait de partir, de s'endormir avec la mort. J'ai envie de te dire, il y a vraiment de quoi engendrer potentiellement chez ton enfant une peur irrationnelle et bien pour s'endormir, ou bien pour la séparation, pour te, pour te quitter, quand euh, tu dois partir en voyage, quand il part en week-end, ou peu importe. Ça va vraiment être un terreau euh, en fonction de la personnalité de l'enfant qui va pouvoir susciter ensuite des peurs irrationnelles. Donc vraiment, oublie toutes les petites phrases qu'on utilise par, eh bien, par pudeur, hein, par simple pudeur, pour aussi parce que bah, les mots, sinon le mot de la mort, dire que la personne est décédée, ce sont des mots... Violent pour nous. Donc, quelque part, c'est nous aussi qu'on cherche à protéger en utilisant ce genre d'euphémisme et de métaphore. Mais pour autant, ça peut être dangereux pour la compréhension de ton enfant. Donc vraiment, s'il te plaît, utilise des termes vraiment simples. crus. oui, certes. Eh bien, les mots à employer, c'est dire il est mort. Ou il est en train de mourir. Il est décédé. Ce sont les mots vrais. Il n'y a pas de... De pudeur à avoir là-dessus, ce sont les bons mots, donc euh, moi je suis partisane d'utiliser les mots exacts et pas essayer d'enjoliver quelque chose bah, qui n'est pas joli, hein. la mort, c'est la mort, c'est pas partir, ce n'est pas monter au ciel, ce n'est pas dormir pour toujours, non, la mort c'est vraiment bah, quand, quand le, le, le cœur s'arrête de battre, tout simplement. La raison, encore une fois, c'est vraiment de ne bah, pas créer cette confusion dans l'esprit de ton enfant hein, que partir ou s'endormir, bah, ça, peut, ça peut avoir un lien avec la mort, non. Et j'ai envie de te dire, c'est aussi important quand, par exemple, il s'agit d'une maladie. C'est vraiment de faire attention, tu vois, quand, quand une personne meurt d'une, d'une, d'une maladie. Le risque, c'est que derrière, ton enfant fasse la confusion avec un simple rhume que tu vas attraper ou une grippe et que ton enfant risque d'avoir peur derrière, de dire oh, « mais toi aussi, tu es malade ou moi aussi, je suis malade, je vais mourir. » Donc dans le cas d'une maladie, je t'encourage vraiment à expliquer qu'il s'agit d'une maladie grave dont les médecins n'ont pas réussi, avec tous leurs médicaments, à guérir la personne. Ou bien, eh bien, de nommer exactement la maladie. Eh bien, il est mort d'un cancer, il est mort d'un AVC, peu importe. Tu as de donner le nom pour justement couper l'herbe sous le pied à toute forme de confusion qui pourrait y avoir avec des maladies bénignes que ton enfant va traverser, que toi-même tu vas avoir et pour ne pas bah, créer cette cette peur potentielle d'une maladie qui puisse être reliée à la mort. Alors maintenant que je t'ai expliqué mes quelques conseils de ce qu'il fallait éviter de faire, eh bien, comment expliquer la mort à ton enfant Eh bien, j'ai envie de dire avec des mots très simples, et en étant factuel. Je te l'ai déjà un petit peu peu vendu la mèche, mais en fait, c'est d'expliquer à ton enfant qu'être mort, eh bien, c'est de ne plus bouger, de ne plus respirer, Parce que le cœur s'est arrêté de battre et que c'est pour toujours. C'est vraiment important d'insister sur le fait que c'est le cœur qui s'arrête de battre. Quelles que soient les raisons de la maladie ou d'un accident, si c'est un accident malheureusement, ce qui qui va provoquer la mort, c'est vraiment le fait que le cœur s'arrête de battre. C'est également important d'expliquer que la mort est quelque chose de naturel et qu'elle fait partie justement du cycle de la vie. Tout le monde naît. Et à la fin de sa vie, tout le monde meurt. Et c'est pour ça que l'on aime tellement profiter des moments que l'on vit ensemble. Alors, pour être sûr de respecter l'âge de ton enfant, sa compréhension de la mort, et eh bien encore une fois, le mieux, ce n'est pas de devancer ses questions, mais de simplement répondre quand il te pose ses questions, quand il commence à se poser des questions et qu'il t'en fait part. Ça va te permettre eh bien, de ne pas dire des choses qu'il n'est pas nécessairement prêt à entendre, ça va permettre de, de ne une, pas créer une peur irrationnelle de la mort, parce que tu vas simplement répondre aux questions qu'il va te poser, et ne pas devancer, ne pas donner plus d'explications que nécessaire. En fait, quand ton enfant te pose des questions sur la mort, le plus simple, c'est de, au moment de clôturer la discussion, c'est demande-lui simplement, est-ce que j'ai répondu à tes questions Est-ce que ça te semble clair Si c'est oui, très bien, parfait ça n'a pas dit plus que ce qu'il n'était capable de de, de recevoir. Ça répond à sa curiosité, à sa compréhension du moment. Si c'est non, ok, qu'est-ce que tu n'as pas compris Qu'est-ce qui n'est pas clair Comment je peux répondre à ta question Et on continue le dialogue. Le fait est que si jamais ton enfant te pose une question dont tu ne connais pas la réponse, par exemple, mais qu'est-ce qu'on devient après la mort J'ai envie de te dire, tu ne connais probablement pas la réponse et en fait personne ne la connaît. Eh bien, il suffit simplement de dire la vérité à ton enfant. Je ne sais pas. Si c'est un sujet possible, euh, voilà, il y ait une réponse scientifique qui peut exister, tu peux lui dire que tu vas te renseigner et revenir vers lui quand tu auras la réponse. Et donc, dans la fameuse question euh, « Il y a quoi après la mort ?», tu peux simplement lui dire que tu ne sais pas, que personne ne sait réellement, mais que chacun a des opinions, des croyances différentes sur le sujet et que chacun est libre d'im- d'imaginer ce qu'il veut. Peut-être qu'il y a un paradis derrière, peut-être qu'il y a la réincarnation, peut-être que ce n'est rien et que notre corps retourne à la poussière pour redevenir, voilà, revenir nourrir les, les végétaux et le, s'inscrire dans le cercle de la vie. Peu importe les croyances de chacun, on est chacun libre de croire ce que l'on veut. Maintenant qu'on a abordé, ces, ces, j'ai envie de dire, le, le, le gros du terrain, tu dois sûrement te poser des questions encore, dire « Mais ok, mais est-ce que j'emmène ou j'emmène pas mon enfant à un enterrement ?» À quel âge est-ce qu'un enfant est en mesure eh bien, de voir le corps d'un défunt au funérarium Tout ça, je n'ai pas de réponse. Par contre, ce que je peux faire, si eh je peux te partager comment moi eh bien, comment moi j'ai fait avec mes enfants pour les accompagner lors de la mort d'un de nos proches. La première chose, maintenant tu le sais, hein, c'est vraiment de, de, d'utiliser le vocabulaire exact, d'être factuel, vraiment de bannir toutes les formes d'euphémisme et de métaphore, de ne pas mentir ou cacher tes émotions face au décès d'un proche. Ça, c'est... Je l'ai déjà développé, mais c'est vraiment, j'ai envie de te dire, le, le point crucial. Le deuxième point, pour moi, et eh bien, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai souhaité permettre à mes enfants de vivre leur expérience complète du deuil, tout en respectant leur choix. Je m'explique. Dans le cas, justement, de, de, du, du décès, que c'était de de mes grands-parents ou, ou de la grand-mère de mon, de mon conjoint. On était, on était relativement loin, hein, donc euh, on arrivait pour aller au funérarium et donc il y avait effectivement la veillée, la veillée funéraire où on pouvait voir le, le corps de, des grands-parents, des arrière-grands-parents de mes enfants. Et en fait, j'ai laissé le choix à mes enfants. Je leur ai expliqué que dans cette pièce, il y avait le corps sans vie de papy ou de mamie. Alors on appelle papy et mamie... Euh, leurs arrière grands parents en mettant leur, leur nom derrière. On n'appelle pas grand-papy, grand-mamie, voilà. Mais bref, je leur ai expliqué que dans la pièce derrière, il y avait le corps inerte de leur arrière grand-parent Que oui, on pouvait avoir l'impression qu'il dort, mais pas du tout, parce que son cœur ne bat plus. Donc j'ai expliqué à mes enfants ce que c'était, et je leur ai laissé le choix s'ils voulaient voir, oui ou non. Alors oui, je sais, ça peut choquer. Euh, je te dis ça, mes enfants, donc, euh, premier, premier décès auquel ils ont vraiment été confrontés avec un souvenir. Ma grand-mère, je ne pense pas, ça devait être mon grand-père. Et donc, euh, mon grand Chocapic devait avoir, je pense, euh, 7 ans. Ça devait faire 7 ans, 5 ans, et donc 2 ans. Eh bien, mes grands ont, ont souhaité voir le corps de leur arrière-grand-père. Euh, voilà. Je pense que c'est aussi, il euh, y a une forme de curiosité, hein, soyons, soyons tout à fait honnêtes, je pense qu'il y avait une forme de curiosité pour euh, comprendre. Et c'était ok. C'était ok pour moi. Je, je, j'ai accepté qu'ils y aillent, euh, en leur expliquant bien qu'effectivement, voilà, c'était le corps inerte, que le cœur ne battait plus. Je sais que ça les a marqués. Mais, euh, mais ils n'ont pas regretté. s'ils ont vu une dernière fois leur arrière-grand-père. Voilà. Moi, je, je, je veux vraiment permettre à mes enfants de vivre leur expérience complète. Et je respecte leur choix s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas. Euh, le dernier... La dernière décès qu'on a eu en date, qui est assez récent, c'était la grand-mère de mon conjoint. Ma fille n'a pas souhaité, n'a pas souhaité voir euh, le corps de son arrière-grand-mère. Et c'est ok, c'est tout à fait ok. Pour ce qui est de la messe, ou une cérémonie, hein, si ce n'est pas religieux, euh, ou un enterrement, encore une fois, je laisse le choix à mes enfants... S'il ne voulait pas participer, eh bien son papa ou moi, en fonction de la personne qui est la moins engagée émotionnellement, aurait, aurait gardé les enfants. Il se trouve qu'à chaque fois, les enfants ont voulu assister à la messe, et à l'enterrement ou à la crémation. Donc c'est ok. Mais encore une fois, c'est de leur expliquer factuellement ce qui se passe. Donc là, le dernier en date, le décès de la grand-mère de mon conjoint, euh, donc Krapopoulos, avait 4 ans. Euh, on lui a expliqué qu'effectivement, le corps de mamie était dans le cercueil, que son cœur s'est arrêté de battre, que la boîte était fermée, entre guillemets. Il a voulu suivre ensuite le cercueil jusqu'au, jusqu'au caveau. Il a été très curieux de regarder, il se penchait, tu vois, dans, sur le, sur le, dans le caveau pour voir vraiment où allait le cercueil. Et oui, encore une fois, je sais que j'ai sans doute choqué les gens de laisser mon fils ainsi se pencher sur le caveau, regarder le cercueil. Quand on est allé se recueillir sur d'autres tombes, il est reparti en courant pour retourner voir le caveau. Mais en fait, il en avait besoin pour rendre concret la mort. Il a fait comme ça plein d'allers-retours pour retourner voir le cercueil. Et à un moment donné, il m'a dit, mais quand est-ce qu'elle sort de la boîte, mamie Tu vois, tu vois com- combien c'est difficile pour un enfant de 4-5 ans d'appréhender le concept de la mort On avait beau lui avoir expliqué que le cœur s'était arrêté de battre, que le corps de mamie était dans la boîte, eh bien, il s'attendait quand même à ce que son arrière-grand-mère sorte de la boîte. C'est, voilà. Donc je, je leur laisse leur faire leur propre expérience, en respectant leur choix, s'ils veulent être présents ou non. Et ça a été la même chose. Moi, mon grand-père s'est, un, s'est fait incinérer. Et euh, j'ai expliqué, avant que, que la cérémonie de crémation ne démarre, j'ai expliqué à mes enfants qu'on allait voir le cercueil de papy loulou partir dans les flammes, que ça pouvait être très impressionnant. Donc ils pouvaient rester avec moi ou sortir avec leur papa. C'était ok, c'était, c'était leur choix, comme ils voulaient le faire. Donc pour moi, vraiment, c'est important de permettre aux enfants de faire leurs propres expériences et de respecter leur choix si, oui ou non, ils veulent assister. Viens à un moment donné, <rire> la troisième étape pour moi, eh bien, c'est d'entamer le processus de deuil. C'est effectivement d'expliquer à notre enfant que la mort, ça signifie qu'on ne verra plus jamais la personne, mais que par contre, il nous reste quelque chose de la personne. Et ça, pour toujours, eh bien, ce sont les souvenirs. Alors, ce que j'ai fait, euh, à, chaque, euh, à chaque enterrement, quand c'était comme ça, ce que je faisais, parce que ça me faisait aussi du bien pour moi, mais ça aussi fait du bien à mes enfants, et eh bien, j'ai recherché des photos de mes enfants ou de moi avec la personne qui, qui était décédée, donc et je créais un petit album comme ça sous Google. J'ai Google Photos et je faisais un album dédié. Et ça nous permettait au besoin, pour mes enfants, bah de leur montrer, tu vois, tu te souviens Tu étais tout petit, donc tu te souviens pas, mais mamie Dubois, elle a joué avec toi à la balle, à ce moment-là, euh, papy Loulou, il t'avait sur les genoux, à ce moment voilà. C'est de créer un souvenir, en fait, de, 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 de recollecter tous les souvenirs pour en faire un support pour ton enfant, et pour toi aussi, hein. mais là, on parle de l'enfant, du coup, de créer un, un support pour l'enfant, pour que... Pour cultiver ses souvenirs et de lui expliquer que certes on ne reverra plus jamais la personne, mais que tous les souvenirs que l'on a avec elle, le passé et même quand on s'en souvient pas, on a des photos qui peuvent nous servir de support pour ça. Et bien tout ça, ça reste dans notre cœur pour toujours. Une autre, une autre chose qui est importante pour moi dans le processus de deuil, c'est, tu sais, c'est ce moment de recueillement qu'on peut avoir en famille après après l'enterrement, après la crémation, peu importe. Il y a souvent ce moment où on prend un café tous ensemble. Et... et en fait, ça, c'est vraiment un moment idéal eh bien, qui permet de nous reconnecter à nos proches, à notre famille, de mettre en commun nos souvenirs de la personne décédée. Et ça, eh bien, ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait du bien à tout le monde, que ce soit pour ton enfant, mais également pour nous, adultes. Donc vraiment, le processus de deuil, c'est ça, c'est de se remémorer les souvenirs. Et la dernière chose, eh bien, ça va être d'accueillir les émotions de ton enfant dans le futur. Parce qu'en fait, plus ton enfant est jeune au moment du décès de la personne, plus son deuil se fera progressivement et par saccade. Je m'explique. Nous, adultes, on va vivre notre deuil et les jours vont avancer, on va avancer dans notre deuil d'une manière assez linéaire et la vie va reprendre son cours, on va relever la tête pour ton enfant, ça ne va pas être la même chose, surtout s'il est jeune, parce qu'il va vivre le deuil le jour J, et puis il va très vite passer à quelque chose, à quelque chose d'autre. Voilà, les enfants ont cette capacité de, de switcher d'un état à un autre. Mais pourtant, eh bien, tu vas constater peut-être que quelques jours plus tard, ou quelques semaines, ou même quelques mois plus tard, eh bien, le décès de la personne va lui revenir en mémoire. Et il va revivre l'émotion, la tristesse, le deuil, avec la même intensité que le jour J où il a appris la mort de la personne. Et ça, c'est assez déconcertant pour nous adultes, parce que bah, nous, on a, on a avancé dans notre deuil, et c'est comme si notre enfant, lui, il n'avait pas avancé. Il, il a oublié, et il se ressouvient voilà, quelques mois après. Et ça, si je t'en parle, c'est parce que bah, je le connais actuellement avec Krapopoulos. Donc... Encore une fois, au moment où j'enregistre l'épisode, Krapopoulos, il a 4 ans et demi. Et ça lui arrive depuis, allez, peut-être, ouais, depuis ses 4 ans, hein, ça fait à peu près 6 mois. Tout d'un coup, à table, ou au moment de se coucher, ou quand il va être en train de jouer, tout d'un coup, il va se mettre à pleurer, parce qu'il repense à son papy loulou, décédé il y a alors euh, plus de 2 ans. Et il va se mettre à pleurer en me disant qu'il est triste parce que papy loulou, il est mort. Alors, euh, bah, moi, ça fait 2 ans que mon grand-père est décédé. Donc, t'imagines bien que, même si c'est toujours douloureux pour moi, je suis passée complètement à autre chose. C'est quelque chose que j'ai accepté, la mort de mon grand-père. Et mon fils, il le revit comme si je venais de lui apprendre le décès de mon grand-père. Mais en fait, c'est normal. Voilà. Les, nos enfants, ils, ils gèrent le deuil, d'autant plus quand ils sont jeunes, hein, vraiment par saccade. On coupe et ils reprennent au même endroit beaucoup plus tard, beaucoup plus, beaucoup plus loin dans le temps. Donc euh, le, la dernière chose que je voulais te conseiller, c'est de, bah, de savoir accueillir ces moments d'émotion que tu vas vivre dans le futur. D'expliquer que bah, oui, effectivement, on comprend la tristesse de notre enfant et on va confirmer la pérennité de la mort. Et oui, effectivement, papy Loulou, il est bel et bien mort. On ne peut plus le voir et je comprends ta tristesse. Tu vois, je l'accompagne encore une fois dans le processus de deuil et si besoin, eh bien, je ressors mes fameuses photos de lui avec son arrière-grand-père. Je lui parle des souvenirs qu'il peut conserver pour toujours dans son cœur et des souvenirs même grâce aux photos parce qu'effectivement, il était très jeune quand son arrière-grand-père est décédé. Mais voilà, c'est accompagner ton enfant euh, dans le temps à faire son deuil. Alors, pour terminer cet épisode, eh bien, j'ai envie de te partager quelques références de livres pour parler de la mort avec ton enfant. Et euh, les livres sont un super, un super support pour expliquer ça. Donc, je te recommande, dans la collection des livres de Françoise Zolto, si on parlait de la mort. Encore une fois, toutes les références seront en description de l'épisode ou rédigées dans dans l'article de blog qui sera associé. Mais donc, le livre de la collection Dolto, si on parlait de la mort. J'aime beaucoup aussi tous les livres, tu sais, de la collection « Mon petit pourquoi » ou « Mes petites questions ». Donc « Mon petit pourquoi », c'est tout simplement « La mort », ça s'appelle. Et « Mes petites questions », ça s'appelle « La vie, la mort ». Il y a un livre aussi qui est est vraiment sympa, ça euh, ça s'appelle « J'attends mamie ». Et alors, mon gros, gros, gros coup de cœur pour ce livre... C'est un livre qui s'appelle « Tu vivras dans nos cœurs pour toujours ». Et c'est celui-ci qui m'a ouvert les yeux sur comment accompagner mes enfants dans le deuil en cultivant le souvenir. C'est un livre magnifique qui explique que Renard meurt, que ses amis font la veillée du corps de Renard, et puis ses amis de la forêt vont se ram- remémorer chacun un souvenir de Renard. Et plus ils vont partager de souvenirs, plus à la place de l'endroit où le corps de Renard s'est voilà, c'est, c'est retrouvé mort, plus il partage de souvenirs, plus cet endroit, il y a une graine qui commence à pousser et devenir un immense arbre. Et ça montre vraiment la puissance de cultiver le souvenir. Donc vraiment ce livre, un énorme coup de cœur. Tu vivras dans nos cœurs pour toujours. Voilà pour cet épisode. Je sais qu'il n'est pas très gai, mais euh, je pense encore une fois que c'est, euh, que c'est intéressant hein, d'en discuter. Donc si tu as des remarques, des questions, ce sera avec grand plaisir. Je te laisse me contacter soit en message privé, soit tu peux retrouver euh, sur le site internet sur l'article et laisser un commentaire. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mairecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao